0: Здравствуйте, это подкаст компании Investland о том, как зарабатывать на финансовом рынке. Мы команда независимых инвестиционных советников, имеющих реальный опыт управления активами. В нашем подкасте мы расскажем, как получить ожидаемую прибыль при инвестировании, какие инструменты приносят доходность выше банковских депозитов, интересные инвестиционные идеи, а также вы услышите мнение ведущих управляющих активами. Мы поможем направить вас к финансовому благополучию.
1: Всем добрый вечер. Компания Investland и я, Евгений Климов, рады приветствовать всех участников сегодняшней онлайн-дискурсии. Сегодня пятница 13 и мы поговорим о структурных продуктах вместе с Андреем Лапиным, представителем компании BGC Broker. Андрей.
2: Да, приветствую тебя, Евгений.
1: Сегодняшняя дискуссия пройдет в формате презентации, после которой мы ответим на все ваши вопросы. Поэтому большая просьба активно писать вопросы в чат, чтобы мы могли их аккумулировать и успеть ответить на все вопросы. Структурные продукты. Последние два года мы наблюдаем большой спрос со стороны клиентов, банков а также инвестиционные компании на альтернативные инвестиционные продукты. Это происходит на фоне низких процентных ставках по депозитам, а также низких доходностей в облигациях. Поэтому большинство клиентов при рассмотрении каких-то вариантов идут и покупают структурные продукты. И мы сталкиваемся очень часто, к нам приходят клиенты, которые получили большой негативный опыт а, при покупке этих продуктов, потому что они, клиенты, не всегда достаточно квалифицированы, недостаточно... А, знают эти продукты и не всегда оценивают риски и получают негативные последствия. С другой стороны, банки, заинтересованные в продаже структурных продуктов, не всегда раскрывают все риски. Поэтому мы решили провести сегодняшнюю дискуссию по этой теме, раскрыть полезную информацию, которая поможет вам избежать в дальнейшем потерь ваших капит, вашего капитала, а также правильно использовать этот структурный продукт. Андрей, перед тем, как начать презентацию по слайдам, я хотел бы тебя попросить представиться рассказать вкратце о себе и о компании BGC Broker.
2: Андрей. Евгений, спасибо за твое вводное слово. Да, действительно, структуры продукта в последнее время стали популярны. Меня зовут Лапин Андрей, я являюсь брокером структуры продуктов по прошествии последних почти что уже 15 лет. Начинаем мы еще в России в Первых мировых банках. да, сегодня занимаюсь продажей этих продуктов, собственно, для национальных инвесторов, частных инвесторов э в компании BGC. BGC Partnership представляет собой крупную брокерскую структуру, которая не только обеспечит интересы по, в части структурных продуктов, но много делаем в облигационном рынке и в других областях финансового сектора. Э квалификация людей в, в, в брокере, да, позволяет действительно иметь в, всю картину рынка, да, то есть иметь представление о том, что делают международные банки на международной арене в том числе смотреть какие-то конкретные ситуации на локальных рынках, да, то есть <coughs> у нас есть как и международный, так и региональный опыт. Ну, если, так сказать, начать с самого простого и понятного, да, то часто люди не совсем понимают, да, что конкретно представляет собой структурный продукт. То есть в разных, на разных регионах, в разных, в разных странах, и в, разных, в разной форме эти продукты представляют собой разные ценные бумаги. Чаще всего, на самом деле, структурный продукт представляет собой долговую ценную бумагу эмитентом или... Инициатором выпуска такого продукта является инвестиционный банк. Эти бумаги выпускаются в форме облигаций, купон по которым определяется динамика тех или иных базовых активов. Вот классификация, ну, как бы традиционно делят все структурные продукты на четыре большие категории, да, которые отличаются по сути своей. То есть есть часть продуктов, которые предназначены для сохранения и приумножения капитала. Инвесторы часто заботятся в большей степени о сохранении капитала, нежели о получении какого-то инвестиционного дохода, ну, точнее, как для получения инвестиционного дохода, но связано прежде всего, защиты защитой капитала. Да. Такие продукты позволяют сохранить капитал и при этом участвовать в динамике довольного базового актива, будь то одна акция или какой-то базовый фондовый индекс. Также различают продукты, так называемые, с повышенным купонным доходом, на английском они формируются в группу, так называемый, yield enhancement, тогда, по сути, доходность продукта зависит не только от кредитного качества эмитента, да, но и во многом зависит от динамики каких-то сопряженных с продуктом базовых активов то, что в международной практике называется маркетекси, это продукты, позволяющие структуры продукты, которые формируются таким образом, что участие для для инвесторов с, небольшим, с небольшими вложениями становится доступна возможность поучаствовать в динамике каких-то сложно конфигурируемых инвестиционных решений, как например, фонды-фондов, которые в принимают инвестиции от очень большого числа, от большого количества инвестиций да. Market Access позволяет такого рода решать эти продукты Market Access, позволяет сделать доступным эти фонды фондов для инвесторов, для сейчас инвесторов с небольшими капиталами. Ну и для национальных инвесторов часто используют так называемые лэггердж-продукты или, как их называют в России, продукты с плечом, с финансовым рычагом, будем так говорить. Да? Когда инвестор инвестируют свои средства, по сути, имеет возможность мультиплицировать участие в динамике довольного актива, будь то, на самом деле, кредитный риск или участие в каком-то индексе и так далее. Они часто обладают повышенным риском и в связи с тем менее популярным на сегодняшний день в России. Давай,
1: давай тогда поговорим о наиболее популярном структурном продукте, который покупают российские инвесторы.
2: Да. В период высоких процентных ставок, когда еще там в, двух, в начале 2000-х годов ставки были на уровне 5-6% по, по основным валютам, очень популярны были продукты защиты капитала, которые обеспечивали хорошую подушку для инвесторов. То есть многие могли покупать продукты с хорошим участием в базовых, базовых фондовых индексах или наборах акций, корзинах из акций и так далее. В связи с очень сильным падением ставок, как ты упомянул в начале наша дискуссия, этот рынок немножко ушел в историю, больше, связанную больше с высоким купонным доходом, потому что действительно инвесторы стремятся получить какую-то дополнительную премию к, на вкладываемые средства, да, и ставки по депозитным вкладам в банках их уже не устраивает, поэтому наиболее распространение получил так называемый Phoenix Altacolaboo или любые его конфигурации этого продукта, это традиционная э, облигация, выпущенная инвестиционным банком, которая представляет собой там, сроком от, скажем, около трех лет. Там, вообще говоря, их выпускают разными, разными периодами, но в наиболее стандартным от трех до пяти лет. Вот. У этой облигации, собственно, несколько основных параметров, которые часто... Э, являются, ну, ключевыми, да, то есть есть некий набор акций, которые определенно <свист> обладают высокой степенью волатильности, не обязательно коррелируют друг с другом. А, динамика этих акций довольно трудно предсказуемо, и возможность, продукт позволяет получить более повышенную доходность за счет этого, за счет того, что когда компании, когда общий тренд рынка растет, да, там, когда рынок растет, то, собственно, бумага это очень, скажем так, выплачивает более повышенную доходность. И это часто связывает с событием, которое изображено на графике зеленой линии, да, когда бумаги динамично растут, и, в общем, клиент в очень коротком промежутке времени может получить э, приличный, по сравнению, более более высокий по сравнению с депозитной доходностью э, доход на на свои инвестиции. Вот э, развитие этого продукта привело к тому, что э, Впоследствии модификации новые позволили клиентам зарабатывать э, купон без отзыва, без, без предварительного отзыва продукта досрочно, да, позволять получать э, купоны на протяжении всего срока действия продукта, да, то есть, как вот, например, изображено на, на графике синей линии, это когда, собственно, акции даже не обязательно должны расти, но если они сохраняют какой-то боковой тренд и не снижаются ниже определенного уровня защиты капитала, условно защиты капитала, да, то клиент все равно продолжительно получает свои купоны и, в общем-то, как бы остается доволен своими инвестициями. Вот. А, тот... Рисковый момент, который присутствует в этой конфигурации, он часто недооценен инвесторами. Они не всегда осведомлены о том, что при Прохождение определенных барьеров на дату погашения продукта, инвестор реально может потерять большую часть своих инвестиций, в том числе как бы накопленные купоны. Это в случае, когда вот, как изображено на графике красной линии, там одна из бумаг в корзине, которая включены в продукт, могут оказаться ниже вот так называемого защитного барьера, да, то есть барьер защиты капитала. Это то, что не часто обсуждается. В продукте, да, и важно, чтобы все эти параметры были оценены вместе, а не по отдельности.
1: Давай как раз вот про сроки проговорим структурных продуктов, да, мы их так классифицировали, хотя классификации в России ее как таковой нет, это краткосрочная до да, одного года, среднесрочная от 1 до трех лет, и более долгосрочные, когда э, нота запускается сроком 3 года и более. И вот следующие графики я как раз подготовил. Да, э, просто когда я слышал, э, ну и мне про, про, тоже предлагали э, консультанты из банков покупать там на 5 лет ноты, там, на 6 лет. Вот, я всегда спрашивал, на, откуда у вас уверенность о том, что будет с компанией через 5 лет. Да? Э, вот, например... Приводится сразу же, хочу продемонстрировать график акций Nokia, да, которые в свое время стоили на уровне 60 долларов за акцию и уже 20 лет не могут восстановиться. Да. То есть я говорю к тому, что прогноз компании на 5 лет, какая бы она ни была, это всегда большой риск. Вот. И чем больше срок инвестирования в ноту, тем больше рисков. Но, к сожалению, инвесторы часто не задумываются, покупают структурную ноту с сроком 5 лет, в надежде получать эти 5 лет купоны, при этом риск какой-то компании, он может быть очень серьезным, и, и инвестор не получит ни купоны, а получит акцию, с которой, возможно, будет долго находиться в портфеле. Еще одно возрождение, которое часто менеджеры в банках используют, это то, что ну, ничего страшного, выйдите с бумагой в минус, она потом отрастет, и вы ее продадите. Вот это тоже в этот, в, эту же, в этот же график. Можно и не продать ее с прибылью очень много-много лет. Вот последний график тоже сланцевика, который очень сильно пострадал в последнее время, и очень многие компании добавляли его в ноды. То есть мы видим такое кратное снижение стоимости бумаги на коротком промежутке времени. Давай поговорим... Далее о, о более широком спектре рисков, которые возникают, которые нужно инвестору при покупке структурных продуктов учитывать. Андрей, прокомментируй, пожалуйста.
2: Да, несомненно. Как и в, любых, в любом классе инвестирования, несомненно, есть определенные риски, которые нужно иметь в виду и оценивать их адекватно на предмет необходимости. Вот принятие своих решений, да, то есть э -э вы привели здесь э -э риск-эмитента, который действительно имел место быть э в 2007 году, это было очень серьезное потрясение для всего финансового рынка, Лимон Бразерс, там крупный инвестиционный банк, который совершал большие операции по части э -э структурных продуктов, размещения, больших размещений в России, в том числе и у нас, э в банке, где я работал, тоже были большие позиции по, этом, по этим бумагам, это, это, прежде всего, очень важный, конечно, риск, который инвестор возлагает на, как бы, на бумаге, которую он покупает, потому что очень важно оценивать, кто, собственно, выпускает эту бумагу, что это за банк, как он себя чувствует, каково финансовое состояние, положение и так далее. Возможно, разные конфигурации ценных бумаг, которые, ну, структурных продуктов в частности, которые позволяют минимизировать этот риск. Это может быть происходить за счет выбора более надежных банков или, может быть, за счет замещения там, риска самого эмитента какими-то обеспечением дополнительным. Но я хочу сказать, что те клиенты из, по, по, по истории с Brothers, те клиенты, которые сохранили свои позиции в 2008 году и остались с банком, ну, банк как таковой был аннулирован, но по факту компания Standard Poor's, которая, собственно, занималась банкротством банка, она постепенно на протяжении многих лет выплачивала постепенно небольшие, небольшими частями потери, связанные с банкротством банка и в многом клиенты банка, где работу раньше, подтвердили, что они получили большую часть своих средств обратно. Но, тем не менее, им потребовалось на это более 10 лет, да, и это не совсем то, как инвестор предполагает получить свой капитал обратно, да. Поэтому, да, конечно, риск необходимо учитывать, и это очень важная составляющая, потому что сегодня рынок, он такой, что, ну, это, это очень важный момент. Также важно оценивать, что любой структурный продукт так или иначе связан с какими-то рыночными активами, да, и эти активы мы сегодня мы видим после, по прошествии уже двадцатого года, да, что <смех> динамика акций нынче непредсказуемыми местами, что может случиться разные обстоятельства, и уже черных лебедей называют, и кого угодно там, да, то есть движение, движение акций или компаний, или, или любых товарных рынков, или индексов, которые включены в структурный продукт как базовый актив, их нужно очень внимательно анализировать, понимать, потенциальные движения, связанные с этими, с этими активами, и понимать, ради чего, собственно, все делается. Да. Для этого, на самом деле, могут использоваться действительно... Важные аналитические отчеты какие-то выпускают там, крупные инвестиционные банки, аналитики там, российские, ваши компании в частности, да, там, или какие-то еще источники. да Но этот рыночный риск, его недооценивать не нужно, несмотря на то, что банки действительно всегда рекомендуют там, покупать тельные бумаги, нужно смотреть. Очень важный момент, который связан, это, собственно, очень похоже на инвестиции в недвижимость, да, то есть есть некие риски ликвидности. К сожалению, структурный продукт не представляет собой такую прям э, суперликвидную бумагу, потому что у нее, по, по сути есть только один продавец, один покупатель, да, то есть, собственно, клиент и банк, который ее выпустил. И в этот момент важно понимать, что банк не всегда может иметь возможность реализовать, ну, так сказать, расформировать структурные продукты изнутри, да, то есть купить-то он у клиента может, но банк не будет этого делать до тех пор, пока он не будет иметь возможность все составляющие структурного продукта отдать на рынке. При сильных колебаниях рынка при каких-то дисбалансе и прочее, это может составлять определенную трудность, могут быть ограничения, связанные с продажей, и это нужно иметь в виду, потому что это, наверное, не самые, не самые быстрые деньги, которым, ну, не самая быстрая конвертация как вот в кэш, да, которую можно иметь в виду. Ну и то, что касается действительно России, валютный рез действительно имеет место быть, и не только России, но, к сожалению, да, наша налоговая система построена таким образом, что доходы граждан исчисляются в рублевом эквиваленте, да, и наличие там доходы или убытка по валютной позиции совершенно не означает, что это будет также по рублевой позиции. И тут очень важно иметь в виду, что переоценка даже продукта, который, по сути, может принести убытки или принести небольшую доходность, нужно, нужно четко понимать, что рублевый эквивалент этих инвестиций может быть отличаться от того, что получено в валюте. Но это касается в большей степени, как бы граждан, находящихся на территории Российской Федерации, которые платят налоги в российском праве.
1: Да, давай сейчас поговорим по э, тему того, почему банки активно предлагают структурные продукты. А на самом деле они предлагают не из благотворительности, а из высокой маржинальности, которую банки-инвестиционные компании получают сразу же при продаже суммы сделки. А, раньше тенденция была такая, что мы. Видели и слышали, что до 7% маржинальность доходила некоторых участников на российском фондовом рынке. Текущая тенденция стремится к 3%. То есть банки и брокерские компании сейчас фокусируют свою доходность на уровне 3%. При этом многие сознательные банки начинают открыто об этом говорить, что они хотят получить 3% до этого. Это, эта комиссия была зашита где-то на этапах структурирования этого продукта, на этапах покупки этого продукта, поэтому банки очень сильно заинтересованы в продаже, потому что продать и сразу получить даже 3% это для банков большая доходность, при том, что если они одному и тому же клиенту несколько раз обернут эту ноту в течение года, даже два, доходность уже удваивается, то есть это 6%. А в мире, в мире, то, что я вижу, да, когда мы работаем с структурными продуктами швейцарских банков, я не знаю про другие, других участников рынка, то я не видел больше одного процента. То есть, вот хотел тебя узнать, что ты видишь, как, как можешь прокомментировать вот эту ситуацию, насколько она в, текущем, в текущее время совпадает вот с, с тем, что банки стремятся открыто говорить о комиссии, и она составляет там, 3%.
2: Да, Жень, я спасибо за вопрос. Это действительно очень большая проблема, как бы в нашем нашей части бизнеса. Да? я честно признаюсь, не видел, конечно, комиссии. Ну вот, если не вернуться, там, скажем, начала двухтысячных годов до семи процентов доходящих, да, я видел действительно какие-то уровни в районе там трех пяти процентов но здесь очень важно понимать о сложности продукта и о длине этого продукта то есть когда в период высоких процентных ставок этот продукт представлял собой долгосрочную инвестицию там в районе пяти лет всем было это было очевидно и понятно что ну собственно один процент годовых как некая менеджмент фида которые в общем берут все управляющие а то и больше она не представляла собой какой-то такой сверхъестественной суммы но это были продукты которые предполагали так называемый buy and hold, когда инвестор покупал и, собственно, ожидал движения рынка там, на протяжении трех 4 лет. Да? Это были тематические какие-то истории. Мы очень много делали таких продуктов защиты капитала, и это, в общем, было, наверное, целесообразно. Когда сегодня тенденция сводится к тому, что продукт, как ни странно, может быть достаточно долгосрочным по сути своей, он может, как мы обсуждали ранее, быть отозванным митентом уже на, на втором или третьем периоде, ну, то есть буквально через там квартал или два или три после его запуска. И тогда, конечно, наличие таких комиссий, она не ну, является как бы ну, она представляется бы неадекватно эту величину, да, вот и тут конечно очень важно понимать что эта комиссия да она она ухудшает условия продукта для инвестора но в защиту в защиту инвесторов я хочу сказать что сегодня эта ситуация очень сильно меняется приход новой регуляции в европейском сообществе в рамках мифида 2 и много наших клиентов в России переходят на новые на новые как бы форматы. Вот этих комиссий сегодня уже. Ну, мягко говоря, это не просто нарушение как бы, да, там, законодательных актов, а это фактически нарушение финансового положения. То есть любой банк, любая э, финансовая структура, организация обязана не просто раскрыть все комиссии, включенные в продукт, да, а они должны буквально ну, обосновать, почему эти комиссии соответствуют вот рыночным каким-то стандартам. Вот. Тем не менее, да, у нас сохраняется высокий уровень комиссий. Да, но мы, рынок идет к тому, что все больше и больше наших клиентов делают эти комиссии прозрачными. Мы сталкиваемся с тем, что клиенты как бы видят, да, что продукт действительно непростой, он требует чуть-чуть больше внимания со стороны банков и персонала банка. Да. Но важно помнить, что да, это, это немножко сложнее, чем просто сформировать портфель из каких-то набора акций и облигаций.
1: Угу. Я хочу напомнить, уважаемые участники сегодняшней дискуссии, просьба писать ваши вопросы в чат, чтобы мы могли в конце ответить на них. Я вас вот хотел привести как пример одну, одну структурную ноту одного из глобальных банков, не буду раскрывать по понятным причинам, и название этого банка, хотел просто показать его структуру по себе, то есть срок 15 месяцев, комиссия сразу же публикуется, да, 1% это открытая информация, берется 3 эмитента из одной отрасли, при этом годовой процентом 11,5% годовых долларов, то есть мы видим здесь в корзине достаточно, известные акции, да, надежные по своим рейтингам, по оценкам, и при этом их всего три, и они из, из, из одной отрасли, потому что следующий слайд который, слайд, который я буду презентовать, там будет нота, структурный продукт одного из российского участника, также не буду называть имени этого участника, в котором находится... Абсолютно разные по своей категории и компании, да, то есть мы видим тут технологии, первые три компании, тут же добавляется Airbus и Caterpillar, то есть абсолютно разные по своей структуре, эмитентов пять, они разные. Вот скажи, пожалуйста, если сравнивать два вот этих продукта, как бы ты оценил риски первого и второго в этой, в этом, в этой ситуации?
2: Да, Евгений, здесь есть э, определенные, определенные принципы, по которым структурируют эти вещи. да. И действительно, э, российский рынок немножко отличается от того, что происходит э, в европейской части, там, ну, в частности в Швейцарии там, или mm -hmm. в, в, в европейских странах. Дело в том, что... Э... Так, проблемы с видео. Андрей. Я тогда продолжу. Пока. Математика определяет волатильность, да, то есть, ну, грубо говоря, разброс колебаний, там, акций, да, там, она определяет, как, какова вероятность получения того или иного купонного дохода. Да. Исходя из этого, банки делают свои как бы оценки и, соответственно, выставляют свои котировки. Когда у тебя, если ты мог бы вернуться, пожалуйста, на предыдущий слайд, когда у тебя в три компании Apple, Amazon, Алфабет это, я так понимаю более простонародие Google, да, mm -hmm. то есть это компании так или иначе связаны э, с интернет технологиями, с э, каким-то, ну то есть мягко говоря, они в одном секторе, в одном коррелируемом бизнесе, да? то есть если технологии в целом как бы чувствуют себя хорошо, то, скорее всего, все эти бумаги будут чувствовать себя хорошо. Это крупные наши, так их называем триллион клад, да? то есть когда компания действительно уже зарекомендовавшиеся, да, несмотря на разброс колебаний цен, они все обладают высокой степень корреляции. То, если же вернуться на слайд, который ты представляешь позже, я вижу здесь э, интернет э, гигантов, я вижу здесь э, платежные системы, я вижу здесь э, аэросп... ну как бы так сказать производство, я вижу здесь и тут же и телевиден, ну, как сказать, маркетинг и телевидение, кстати, да, и арбат, ну то есть это, это очень разрозненные сектора экономики, которые могут э, идти совершенно в противоположных э, тенденциях. И это э, ну, как бы в финансовой индустрии называется корреляцией. Да? На нарушение корреляции приводит к тому, что вероятность получения купонного дохода по такому набору акций намного ниже, чем того, который был на предыдущем слайде. И это означает то, что, в общем, да, комиссии и все условия, которые здесь сохранены, они, конечно, условно достижимы, но при очень мал маловероятном сценарии. Это, к сожалению, никто инвестору не скажет. И здесь, как раз, наверное, помощь э, таких компаний, как ваша, была бы уместна.
1: Ну да, ну то есть, возвращаясь, если сравнивать, я тоже замечаю и отслеживаю там, движение многих структурных продуктов, которые делают не только в России, но и на глобальном рынке. И могу сказать одно, когда идет смешение разных отраслей и идет раскорреляция, то, как правило, это очень большой риск. Почему так делают? И чем больше... И от количества имитентов также это зависит. Чтобы получить большой купон для клиента, ну и себе зашить большую маржу. Взять больше риска на продукт, соответственно, повысить доходность для клиента и заработать себе тоже больше денег. Но при этом риск очень сильно возрастает. Я хотел бы остановиться на вторичном рынке, на вторичный рынок, не знаю, может быть сейчас ситуация как-то изменилась, но мы очень часто сталкивались, сталкивались, когда предлагали клиентам в их банках купить какой-нибудь интересный структурный продукт, который уже выпущен и торгуется, есть рынок вторичный, но, к сожалению, банки не очень любят совершать эти сделки, по одной простой причине, что в этой ситуации они ничего не зарабатывают себе при запуске кроме, никакой комиссии, кроме как брокерской комиссии. Поэтому очень сложно. Мы находим для наших клиентов решения такие, да. Но в большинстве банков не любят не предлагать вторичный рынок, не совершать сделку, если клиент приходит и хочет купить на вторичном рынке с хорошей потенциальной доходностью какой-то инвестиционный Структурный продукт. Скажи, пожалуйста, вот часто на вторичном рынке происходят сделки, и как ты смотришь вообще на вторичный рынок, насколько это может быть интересно потенциальным инвесторам?
2: Евгений, это очень серьезный вопрос. На самом деле... Я как идеалист, конечно, всегда, поскольку мы как брокер не являемся эмитентом как таковых службных продуктов, для нас это очень интересный и очень болезненный вопрос. Мы постоянно стремимся улучшить этот рынок, потому что он позволит нам действительно зарабатывать какие-то небольшие комиссии, но в то же время э, создать... Э, ликвидность создать возможность для инвесторов как бы участвовать в каких-то историях которые были общины ранее когда они были там когда когда действительно можно найти привлекательные идеи мы действительно это делаем другое дело что Российское законодательство ограничивает немножко банки в том смысле, что большинство, большинство структурных продуктов выпускается иностранными банками. Иностранные банки делают это на правах так называемого ограниченного размещения. То есть они не могут делать размещение иностранных бумаг на российском рынке праймерой. Вот. Соответственно... Весь рынок структурных продуктов он идет через вот так называемые private placements, да, то есть как бы частное размещение. А это означает, что в общем, любой банк, который запросил выпуск у эмитента той или иной бумаги, имеет право на эксклюзив, ну, эксклюзивное право на размещение, продажи и любое обращение этих бумаг в России. Это, это немножко ограничивает инвесторов в части того, что они могут с этими бумагами делать, и это тоже нужно иметь в виду, что купил бумагу в одном банке, иногда бывает не просто ее продать в другом банке. Тем не менее, как бы это происходит в, в европейском праве это вполне нормальная ситуация. Действительно, многие банки предлагают не только свои ноты, но и ноты, ну и структурные продукты, которые, в общем, были выпущены как бы некоторое время назад. Более того, в Швейцарии, например, там два крупнейших банка, и и Credit Suisse, выпускают бумаги довольно публично. То есть их можно приобрести по подписке или же поучаствовать в какой-то динамике, ну, в смысле поучаствовать в какой-то бумаге, которая уже была ранее выпущена. Я надеюсь, что у нас просто очень-очень рынок молодой в этом смысле, да, и я надеюсь, что просто в скором времени мы придем к тому, что у нас сегодня уже очень многие российские банки начали выпускать эти бумаги, да, и впоследствии это станет более нормализованный, цивилизованный рынок, который бы позволит инвесторам самостоятельно ну, отслеживать как бы динамику тех или иных бумаг. Thank <laughs> you отвечая на вторую часть своего слайда вопроса, да, что действительно очень много инвести ин 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 инвестиционных идей, которые можно найти на рынке, где в определенный период сложившаяся ситуация сильно занижает э, текущую переоценку бумаги, и когда есть возможность ну, купить ее, да? но не у всех банков есть так называемый outstanding balance, то есть не все банки, иногда банки выпускают ограниченное количество бумаг и просто нет на рынке, то есть нельзя купить как бы, как люб другую облигацию, которую нужно эти контрагенты и все, то есть, поэтому, да, банки иногда выпускают дополнительные какой-то эмиссии, да, то есть, которая остается на балансе банка, но это не всегда так, поскольку это частное размещение, иногда это идет доллар-доллар, в -доллар, бумага-бумага, штука в штуку, то есть, и ее невозможно поставить на рынке. Хорошо, но, тем не менее, такая возможность есть,
1: нужно просто... Это правда. Так, обращаться к квалифицированной компании, и они помогут решить этот вопрос. Я хотел бы здесь рассказать про мировой опыт. Надеюсь, может быть, нашу конференцию потом посмотрят и представители нашего рынка, инфраструктуры, также так, регулирующих органов, рассказать про опыт швейцария Швейцарии. В Швейцарии есть ассоциация сви Structure Product Association, это открытая информация, на которой изложены и рассказаны и категоризированы, структурированы все структурные продукты, которые выпускаются в этой стране, с описанием этих структурных продуктов, с описанием рисков всех структурных продуктов, какому типу клиентов, с какими целями, какие структурные продукты подходят, более рискованные, не, менее рискованные, потому что ну, на самом деле, с чем мы сталкиваемся? Иногда к нам клиенты обращаются. Первое, они вообще не поняли, что они купили. Второе, они купили структурный продук продукт с большим риском, который не соответствует их риск профайлу. Вот, и они получают а, неудовлетворительный результат. Вот, поэтому вот, а, в Швейцарии, например, решен этот вопрос. А также на, этой, на этом веб-сайте можно а, задать вопрос, клиента, клиенты задают вопрос, получают консультацию, информацию. И что самое важное, вот я недавно смотрел на этом сайте, они публикуют отчетность ежеквартальную, а сколько структурных продуктов было продано, каких структурных продуктов. У нас это какой-то черный рынок, в текущей ситуации ничего не понятно. Каждый банк а, пует там свои структурные продукты, говорит, что они самые уникальные, и в то же время нет консолидированной информации, что вообще происходит. Но, в принципе, можно предположить, что очень большое количество клиентов с депозитами пошли в этот рынок. И нужно понимать реальную емкость этого рынка, чтобы понимать риски вообще в целом. Поэтому вот, слушатели, которые у нас присутствуют, они могут вот, узнать про мировой опыт. К сожалению, пока в России такого нет, но я очень надеюсь, что все-таки... Центральный банк или Науфер, они обратят на это внимание и все-таки наведут порядок на нашем рынке структурных продуктов, чтобы клиенты получали адекватную, открытую информацию и не теряли свои деньги при инвестировании в этот продукт. Ну и ближе к завершению, хотел просто, нам уже нужно переходить скоро к вопросам, вопросы появляются, это радует не то чтобы рекомендации, а советы, которые... Мы всегда э, транслируем нашим клиентам, что при покупке э, сложных инвестиционных продуктов нужно э, обращаться все-таки к помощи независимых э, инвестиционных советников, потому что они не заинтересованы в комиссии, которая формируется при покупке или продаже какого-то структурного продукта. Инвестиционный советник может провести анализ и подобрать а, то, и, э, тот инвестиционный продукт, который действительно необходим клиенту, а не тот, который выгодно всегда продавать банку. А, если говорить про инвесторы, то мы работаем с структурными продуктами прозрачно, и мы э, получаем от финансового результата свою комиссию, то есть в отличие от Других игроков, которые сразу же вне зависимости от результ... какой, какой результат по структурной ноте ожидается, берут свою комиссию, зашитую там внутри или сейчас прозрачную сверху, мы не берем эту комиссию на входе, соответственно, условия по этой структурной ноте гораздо лучше, рисков меньше, и клиент нам а, платит, а, когда он получает положительные финансовые Результат. Также, если вы уже инвестировали в какой-то продукт а, структурный и а, у вас уже видны убытки или часто, что мы, к сожалению, видим, когда приходят клиенты с отчетами, у них структурные продукты отражаются в их отчетах по номиналу, по той цене, которой они были приобретены. В то же время… Рыночная стоимость этих уже структурных продуктов гораздо ниже. Клиент не осознает, что у него уже от 10 миллионов рублей инвестированных не 10, а 5 осталось. Вот. Он сидит, к сожалению, к погашению в надежде, а кто-то и в неведении, что это происходит. А также, если вы все-таки в банке покупаете или в какой-то брокерской компании, вы вправе потребовать раскрыть все комиссии. Вот. Ну и пожелание такое, не покупать на весь портфель структурных продуктов, на весь ваш инвестиционный портфель. Мы тоже видим, к сожалению, что иногда клиенты все деньги, которые были на депозите, они переводят в разные структурные продукты. Пусть они диверсифика... разные эти структурные продукты, но это один класс инструментов, и в них есть у них общий один риск. Поэтому нужна диверсификация грамотная, и нужно учитывать этот... Этот момент. Спасибо всем э, за внимание. Сейчас перейдем к вопросам. Отключу. Так, вопросы. Как, э, как комиссия банков влияет на итоговую доходность и защиту капитала для инвесторов. Ну, Андрей, мы уже это говорили, но все-таки, возможно, люди там позднее присоединились, кратце,
2: ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Да, конечно, Женя, нет проблем. Дело в том, что сумма инвестируемого капитала, да, то есть если инвестор гипотетически предложим как-то упомянул, минутам 10 миллионов рублей да продукт деньги которые направляются в продукт могут составлять 96 97 98 процентов от этой суммы да соответственно эта комиссия она естественно уменьшает Условия. То есть по факту банку придется выпускать продукт э, объемом 10 миллионов рублей и платить купоны, исходя из номинала, 10 миллионов рублей, хотя средств на обеспечение этого продукта меньше. Поэтому используется так называемая заниженная стоимость, по которой собственно, банк продает этот продукт, я имею в виду банк, который структурирует этот продукт да, и продает э, брокеру или банку, дистрибутирующему этот продукт. Да, и, соответственно, клиент по факту инвестирует 10 миллионов рублей до конечного банка-эмитента доходит 9 миллионов 600 тысяч рублей. Да? И, соответственно, эти деньги они являются некой комиссией которые которая, порой, как-то правильно отметил, может быть высока. Это не всегда так, и нужно помнить о том, что есть совершенно добросовестные участники рынка, которые декларируют о том, что либо эта комиссия занимается, как брокерская комиссия, поверх стоимости инвестиций, да, либо эта комиссия просто раскрывается и говорится о том, что действительно эта комиссия включена уже в продукт, вы просто инвестируете 10 миллионов рублей и понимаете, что это часть комиссии оплаченной. Но так или иначе она либо присутствует, либо нет. Вопрос рынка заключается в том, что не все, несмотря на то, что регуляторы начинают все больше внимательно за этим смотреть, сегодня это становится прям очень важным аспектом, потому что, действительно, эти деньги, они могли бы улучшить условия продукта для инвестора либо в части купона, либо в части доходности, либо в части каких-то условий продукта, которые могут отличаться друг от друга.
1: Угу. Ну, вопрос, как, как вас зовут, я отвечу на него. Меня зовут Евгений Климов, компания Investland, и с нами сегодня Андрей Лапин, компания BGC Брокер. Далее вопрос задает участник, что делать, если уже купил структурную ноту и акция в ней упала сильно ниже барьера. Ну, давай, я постараюсь ответить, а ты дополнишь, если что-то будет. Да, Тут зависит от того, какая акция упала. Просто так акции не падают. Нужно посмотреть качество компании, качество эмитента и причину этого падения. И если есть перспективы, Восстановление стоимости акции, то в принципе это не так плохо. Да? Другой вопрос, что часто бывает, ну, на самом деле, часто как брокеры, банки при формировании, опять же, структурной ноты высокой доходности часто м, добавляют риска и какую-нибудь не очень качественную бумагу с маленькой капитализацией, которая может привести к тому, что действительно акция сильно упала и вполне возможно она уже не вернется. Вот Возьмем такой пример, с которым мы сами столкнулись, ну не в структурных нотах. Компания Lucky Coffee, китайский старбаков так называемый, да, который, в общем-то, хорошо рос, хорошо развивался, но была одна проблема, что они сфальсифицировали свою отчетность. И акция упала в 10 раз. Ну и там же находится пока. Вполне возможно, через какое-то время она восстановится, а может быть нет. Поэтому все-таки изначально нужно покупать ноты, в которых качественные эмитенты. Вот. А оценить не всегда просто их обыватели. Да. Нужно обращаться в разные источники. Не только, но это как любой рынок. Вот вы на рынок идете, фрукты, овощи покупайте, иногда там гнилой фрукт да, по понятным причинам могут подложить. Также и здесь а нужно очень внимательно отслеживать качество а это и обращаться вот к помощи независимых инвестиционных советников, которые могут вам это рассказать. Далее вопрос.
2: Вы сказали, что... Какие, как... Прошу да? прощения. Можно а, извини, я... Да, хотел... Я хотел добавить немножко. А, вот касательно этого вопроса по поводу уже купленной структурной ноты, и акция в ней сильно упала ниже барьера. А, тут очень, как ты правильно заметил, важно смотреть на бумаге, но если немножко предвосхитить этот вопрос, да, и подумать о том, как не попасть в такую ситуацию в будущем, потому что, как бы, ну, трудно оценить, да, почему бумага упала или там не упала. Такой вот, я хотел сказать, что, к сожалению, сегодня ситуация такова, что у частных инвесторов нет возможности, нет доступа как бы, к аналитической информации, которая есть на самом деле у нас и которая есть, возможно, у вас, где мы можем посмотреть прогнозы аналитиков там, крупнейших банков. То, что мы делаем всегда, мы делаем оценку компании, то есть в профессиональных системах типа Bloomberg мы можем видеть прогнозы аналитиков по той или иной бумаге, какие-то ценовые уровни, которые собственно эти банки ожидают по этой, а они анализируют финансовую отчетность компании, то чтобы не попасть в такой ситуации, я бы сказал, что лучше обратиться к специалистам, которые могут э, дать полную картину или хотя бы просто показать, какова ситуация, или, может быть, воспользоваться какими-то э, платными ресурсами, где можно анализировать и хорошо про... Э, про ну, как сказать, осмыслить компании, которые включены в портфель. Очень часто бывает, что портфель сам по себе из этих акций состоит хороший. Одна бумага, так называемый этот аутсайдер, которая не коррелирует с основным движением, очень сильно волатильная, она обеспечивает высокую доходность, самое главное написать на заголовке продукта, что он платит безумную доходность годовых, по факту это небольшой купон там, на квартал, и не факт, что ты его получишь, вероятность его получения, как мы уже говорили, может быть, очень невысока. Поэтому нужно смотреть, прежде всего, что за базовые активы, какие условия, какие условие выплаты купона и так далее. Спасибо, Андрей.
1: Немножко ускоряюсь, потому что время. Да, хорошо. Вы сказали, что при выходе из барьерной, из барьера одной из бумаг полученные купоны тоже сгорают. Разве это так? Ведь они уже начислены и находятся на счете клиента. Ну, ты, наверное, имел в виду будущие купоны. Сгорают, начислены уже не сгорают.
2: Да, Жень, здесь просто немножко разногласия идут именно в терминологии. Дело в том, что этих вариаций, этих продуктов достаточно много сегодня, да, есть продукты, которые предполагают так называемый эффект памяти, да, то есть когда эти купоны, если они начислены, то они сохранены за клиентом. Другое дело, что ему выплачиваются средства, выплачиваются купоны, и после этого вычитаются убыток, который может возникнуть в результате падения акции ниже барьера. Поэтому неправильно говорить о том, что они не выпущены, да, они действительно выплачиваются, но если они гарантированы, или если они уже были начислены, они просто сохранены и выплачиваются позже. Другое дело, что если бумага какая-то опускается ниже барьера, то, что, собственно, спрашивает, видимо, у нас участник конференции, это то та ситуация, при которой впоследствии могут возникнуть убытки, превышающие те купоны, которые заранее были предусмотрены. Окей, okay, спасибо, Андрей. Еще два вопроса, я думаю, наверное, будем заканчивать.
1: Какие ноты вы посоветуете консервативному инвестору? Ну, я отвечу, Андрей, ты дополнишь. Ну, конечно, есть ноты стопроцентной защиты капитала. Хоть обычно банки предлагают эти структурные продукты, и в них все хорошо, риск защищен. Но, к сожалению, часто никакой доходности не бывает. Мы тоже видим очень часто. Она как раз уходит, эта доходность, в связи с тем, что банк зашивает себе высокую маржинальность. Работать с этим продуктом стоит. И, в принципе, мы, мы рассматриваем такой продукт. Но тут, опять же, нужно четко смотреть, из чего он составлен. В Очень важно, в какое время он составлен. Вот структурные продукты – это как антибиотики. Да? Вот просто так пить антибиотики без назначения врача, по любому там симптому очень вредно. Он принесет вред. Также и структурные продукты. Их нельзя все время покупать. Нужно дождаться определенной ситуации, когда рынки очень волатильные, какой-то сектор сильно просел. Тогда, как правило, опционы стоят дороже. Можно получить большую доходность. При этом уже изначально защититься от риска, потому что активы и так внизу, добавляется защита там 30-40% и в это время запускать. Банки как правило, штампует их каждый день, потому что им нужно каждый квартал получать там определенную прибыль. И они начинают предлагать их всеми подряд. А так работать с структурными продуктами мы не рекомендуем. Нужно знать, когда запускать, что запускать и на какие инструменты. По ситуации. Вот упал, была ситуация с нефтью. Да, упали нефтяные компании очень сильно, на нулевой стоимости на нефть. Многие, я вижу, там швейцарские банки, они предлагали на этот сегмент консервативный, достаточно структурный продукт на эту отрасль. Была ситуация. Сейчас многие из этих акций уже отросли, и, скорее всего, нет смысла в этом участвовать Вот, а, вот это исходя из этого. То есть, консервативный есть защита и капитал, нужно понимать, что, скорее всего, вы ничего не заработаете. Андрей, я, наверное, ошибаюсь. Если тебе есть что-то добавить, я буду благодарен.
2: Uh, да, я подтвержу, но я хочу сказать, что вообще говоря, проникновение или так называемый пар параметр penetration да, на английском, проникновение или там, доля структурных продуктов в портфеле инвестора, она по общестатистическим мировым меркам не должна превышать более 10%. Uh -huh. Несмотря на то, что продукты достаточно популярны, они действительно занимают там определенную нишу и очень многие люди... Дело в том, что продукты э марк маркетологи да, и очень многие финансовые организации да, предлагают их не совсем в правильном ключе. Они предлагают их исходя из доходности гарантированной или ожидаемой. Они, рас они раскрывают рисков, которые против этих доходностей стоят. да, там Мы можем часто видеть, что доходность продукта того или иного там, 20%, 15%, там, еще сколько-то. Конечно, люди в первую очередь обращают внимание на это, но я еще раз обращаю внимание, что же смотреть внимательно на условия этого продукта, понимать, как, это усл... как эта доходность обеспечена и что важно. И второй момент действительно, что бывают ситу... ситуационные, как бы, ну, как сами моменты, да, когда вот, как, например, ну, в этом году, да, там мы много видели очень сильных падений по бумагам по всем, по всем отраслям, и в частности авиационный сектор. Но ну, мы совсем недавно видели, как очень многие компании, получив господдержку, восстанавливаются, Boeing, American Airlines, Delta и все остальные. Это, конечно, удобный момент для входа, для получения какой-то повышенной доходности. Но это не происходит каждый, каждый там, день или что-то. Поэтому, конечно, mm -hmm. да здесь уже очень важно смотреть и помнить действительно о том, что Диверсифицированный портфель разных отраслей, разных бумаг имеет место быть, и в том числе по эмитентам, по валютам, по срокам и по всем по всем возможным сценариям. Окей, okay, ну и последний вопрос,
1: на котором, я думаю, мы закончим нашу сегодняшнюю дискуссию. А мог, могу ли я обратиться к вам за консультацией по моему портфелю, в котором есть ноты? Да, конечно, к нам обращаются довольно часто... Люди с подобными просьбами, мы да. рассказываем и показываем все риски, которые э, возникли в этой, в, этом, в этой структурной ноте и какие ожидаются э, потери. Вот. А поэтому да, обращайтесь в нашу компанию, мы проведем независимый анализ э, и, вы, и, в принципе, поможем вам принять правильное решение.
2: Появились. Я еще хотел добавить, что у нас есть возможность для независимую оценку потенциальной стоимости бумаги не от эмитента, а делать ее, исходя из классических параметров калькуляции. Ну, то есть, грубо говоря, сделать ее независимую оценку, сколько эта бумага по текущей, по текущей ситуации должна стоить, и предоставить вам эту возможность для ваших инвесторов. Андрей, тут еще вопрос такой очень
1: детальный пришел. Можем Можем ответить на него. Это к тебе. Но если будет сложно, мы можем просто после конференции связаться и ответить э, участников. Прокомментируйте, пожалуйста, ноту доллары пять лет компании Facebook, Google, Apple. Купон 14%, барьер 75%, отзыв 4%, понижение от процентов. защитный барьер 75%. И вопрос, если на момент закрытия хотя бы одна акция закрывается ниже барьера, то инвестор получает динамику корзины с двойным
2: участием? Ну, это вот как О, раз то что, я, то, что я упоминал. Это вот сложные конфигурации, то есть банки соревнуются на предмет усложнений этих продуктов, чтобы, ну, так сказать, обосновать свою значимость. Да? Но я не хочу сказать плохо, я не знаю там производителей этого продукта. Но из того, что я вижу, эта нота составлена на три компании, да, Facebook, Google и Apple, да, соответственно, uh -huh. предполагают купон в 14%, подозреваю, что это купон условный, то есть он платит 14% годовых, это значит, что это там э, раз в квартал хватится 3,725 рублей процентов а, Купон барьер 75, это означает, что каждый купон будет выпущен если все бумаги будут выше, но ну, они будут не ниже, чем 25% от начальных своих значений на каждые даты наблюдения. Автоотзыв 4% понижения, это означает, что каждый квартал или, или там, каждый полугодие, в зависимости от того, условий в продукте, барьер автоотзыва, он будет понижаться. То есть, если в первый период это было 100%, то следующий период это будет мин минус 4%, девяносто 96 уже будет уровень, после которого бумага будет отозвана эмитентом с выплатой всех купонов и защиты капитала. Через квартал еще 4, через квартал еще 4 и так далее. А защитный барьер 75% это означает, что если любая бумага на дату погашения, то есть 5 лет, через 5 лет, когда какая-то бумага окажется ниже, чем 25%, Uh, вопрос будет в том, что инвестор получит 100% своих денег за вычетом двойного участия корзины, насколько эта корзина будет ниже этого уровня. То есть, грубо говоря, эта корзина будет взята, будет посчитана ее динамика, умножена на 2 и вычтена из средств, которые инвестор потратил на покупку этой ноты.
1: Uh -huh. Спасибо. Uh, ну, я считаю, что, чтобы правильно все-таки отвечать, нам нужно... Условия ноты читать. Тем, Несомненно.
2: Да, Несомненно да.
1: Трактовать это нужно по-разному. Продукты действительно сейчас усложняются. Все, банки все больше и больше пытаются найти возможности, чтобы повысить доходность и свою, и клиента, и застраховать в то же время. Поэтому нужно смотреть и читать более внимательно. Я предлагаю закончить. Андрей, спасибо тебе большое за участие, за интересные ответы за интересную э, информацию, которую ты рассказал нам э, участникам дискуссии. Я желаю хороших, верных инвестиционных решений. Увидимся на следующей неделе. Мы будем рассказывать о том, как можно э, заработать э, и сохранить в евро свои сбережения. Будет интересный вебинар, поэтому приглашаю вас регистрироваться. Также вот сейчас э, у вас появился опросник. По итогам нашей дискурсии большая просьба, если несложно, ответить на него, потому что это нам даст понимание, насколько мы правильно вам даем материал, насколько вам интересна наша информация. Андрей, тебе слово заключительное.
2: Спасибо большое за приглашение. Было интересно побеседовать. Действительно, структурный продукт такой новый немножко симбиоз акций и облигаций. Трудно понять людям, как сразу вникнуть в весь продукт. Очень много конфигураций продуктов. Я бы сказал, правильным решением будет действительно обращаться с специалистом, потому что и это не совсем то же самое, что купить или поменять валюту, или там, скажем, купить какую-то акцию в Facebook и держать ее там пять лет. Здесь нужно немножко больше вникнуть в детали, в математику и в разные особенности, характерные отличия продукта от одного от другого. Термшит, хорошая консультация, удачных всем инвестиций. Будьте здоровы. Спасибо, Андрей.
1: И тут приходит уже статистика ответов на наш опрос. Первый опрос был, я думаю, всем интересно будет быстро прослушать. У вас был опыт покупки структурных нот. 88% участников ответили, что был положительный и отрицательный, что радует 50 на 50%. процентов. <свят> Вы планируете снова инвестировать в структурные продукты? 63% ответили. Вы хотели бы узнать альтернативу структурных продуктов? 89%. Очень интересная статистика. Спасибо еще раз всем участникам. Всего хорошего. До свидания. Счастливо.
0: Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш подкаст. Желаем вам верных инвестиционных решений. Информация, размещаемая в настоящем документе, в том числе содержащая результаты исследований, оценки прогноза в отношении финансированных инструментов, о существлении характеристик финансового инструмента, комбинации инструментов, изменения его и стоимости, результаты технического и или фундаментального анализа, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному портфелю и инвестиционным целям, ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента, либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ОИК Investment не несет ответственность за возможные убытки в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в информации, и не рекомендуют использовать указанную информацию в качестве и единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Информация не может рассматриваться в качестве гарантии или обещаний в будущей доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет доход в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Информация составлена на основе публичных источников, признанных надежными. Однако ООО Инвестленд не несет ответственности за точность приведенных стратегий и данных. Инвестирование в ценные бумаги сопряжено со значительным риском, и решения об инвестициях должны приниматься инвесторам самостоятельно. Аналитические материалы ООН Инвестленд являются внутренними документами компании, а также имеют целью информирования клиентов.